0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann. Zu Gast die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenaar, Cornelia Weigand. Hallo Frau Weigand, freue mich, dass Sie da sind.
1: Freut mich auch, guten Morgen.
0: Da heißt, wir sind über eine Internetleitung verbunden. Sie hocken im provisorischen Rathaus. Das echte Rathaus, das eigentliche von Altenaar, ist Flutopfer geworden. Und das neue Rathaus ist was jetzt genau?
1: Das neue Rathaus war in seinem früheren Leben ein Hotel, das mhm. wir gepachtet haben und liegt neben der Sommerrodelbahn.
0: Okay, ist die in Betrieb?
1: Die Sommerrodelbahn ist jetzt im Winter nicht immer in Betrieb, aber wenn das Wetter es zulässt, spätestens an den Wochenenden ist sie in Betrieb. Und ich dann kommen deshalb, hier viele Familien hin und ja. rodeln.
0: Ich frage deshalb, ist Altena und seine Umgebung ein Ziel für Touristen aktuell?
1: Ja, ja und nein. Also bestimmte Sachen ähm, natürlich nicht, weil Gastronomie unten in den Orten oft noch geschlossen ist. Ähm, aber wir haben sowas wie die Sommerrodelbahn. Oben unser bekannter Rotweinwanderweg ist intakt. Wir hatten auch im Herbst deshalb schon viele Aktionen der Winzer. Ähm, wir brauchen das, was an Tourismus möglich ist, auch um die Durststrecke zu überstehen, bis es hier wieder... Ja, so aussieht wie gewohnt, kann man gar nicht sagen, aber wieder ja. wirklich, wirklich schön aussieht und alles wieder seinen neuen Platz gefunden hat. Und ähm, ich glaube, es gibt viele schöne Ecken, wo sich schon lohnen könnte.
0: Die verheerende Flut ist fünf Monate ungefähr her. Wie erleben Sie so jetzt kurz vor Weihnachten die Stimmung bei Ihnen in der Verbandsgemeinde?
1: Ähm, die Stimmung ist natürlich nicht ganz einfach, die ist gemischt. Weil viele der, der Räumarbeiten, so Schlamm weg, Geröll weg, Häuser entkernen, ist alles gemacht, die Trockner laufen oder sind schon fertig und dann kommen die Menschen zur Ruhe und ähm, das ist dann manchmal schwierig, weil dann die Ängste kommen, die Erlebnisse kommen weil dann vielleicht auch die Auszahlungen aus dem Wiederaufbaufonds noch nicht gelaufen sind und die Leute noch nicht das Geld haben, was sie jetzt gerne investieren würden, um weiterzumachen. Andersrum ist es eben auch die Möglichkeit, da zur Ruhe zu kommen. Der eine oder die andere hat schon wieder Putz an den Wänden, Tapeten an den Wänden, die Küche kommt. So es passiert auch viel und man kann vieles Positives sehen, man sieht aber auch, dass manches noch sehr, sehr lange dauert. Und insofern ist es ja äh, gemischt. Und ich glaube, jeder hat auch so seine Stimmungskurve. Aber viele wollen weitermachen und viele haben auch die Energie. Und jetzt zu Weihnachten laufen in den Orten schon fast zu viele Aktionen. Wegen Corona musste eh einiges abgesagt werden. Aber es gibt viele Besuche mit Musik, mit Geschenken für die Kinder. Und so all das, was vielleicht ein bisschen... Ja, ein paar Minuten einfach vergessen lässt, was so ist und durchschnaufen lässt.
0: Mit sentimentaler Stimmung, die möglicherweise bei manch einem hinten rüberkippt?
1: Das mag zwischendurch auch passieren, aber dann sind vielleicht doch draußen die Treffen schön, wo dann auch ein paar Nachbarn und Freunde mit dabei sind, die in dem Moment da sind, ein bisschen mit abzufangen, aufzufangen, zu tragen, zu stützen. So das, was eigentlich früher auch unsere Dorfgemeinschaften immer ausgezeichnet hat und was noch da ist.
0: Die Flutnacht zum 15. Juli, das bestimmende, das, das alles überragende Thema bei Ihnen natürlich äh, im zu Ende gehen Jahr 2021. Wie waren Sie eigentlich selber betroffen vom Wasser? Also Ihr Haus ist auch ordentlich überspült worden, ne?
1: Ja, wir sind ganz normal in guter, schlechter Gesellschaft. Wie bei vielen anderen auch. Wir hatten sechs Meter hoch das Wasser im Haus, aber uns geht es im Vergleich zu vielen anderen viel besser. Wir haben noch eigene Klamotten, mein Mann und ich. Wir haben uns. Uns geht es soweit gut und alles andere wird die Zeit zeigen. Es gibt Leute, die haben wirklich alles verloren. Es gibt auch Menschen, die haben direkt Familie, Freunde, Verwandte verloren. Und insofern lassen sie uns gar nicht über uns reden.
0: Reden wir über das, was Sie erlebt haben in der Flut nach bzw. davor. Wann war Ihnen klar, dass es wirklich eine derart apokalyptische Katastrophe wird?
1: Das ist irgendwie so ganz schwer einzuordnen. Die ganzen Prognosen, wie hoch steigt denn das Wasser an der A, die sind äh, alle gar nicht belastbar gewesen. Die waren alle viel zu niedrig. Es gab ja immer nur die Warnung vor viel Regen und wo genau der Regen runterkommt, das war auch nicht klar. Und im Laufe dieses Tages, dieses Mittwochs, wo dann nachts so viel Wasser kam, ähm, gingen dann irgendwann mal die Prognosen hoch. Nachmittags um halb vier hat sich die Prognose geändert von einem Hochwasser, wie wir es fünf Jahre vor hatten, was schon nicht ohne war, da nochmal zwei Meter drauf. Hm. Und da fingen an irgendwie alle Alarmglocken zu schlagen. Das hatte noch keiner von uns überhaupt gesehen, eine solche Pegelprognose, geschweige denn jemals eine solche Wassermenge. Die gab es nicht zu Lebzeiten der Leute, die hier wohnen und die auch hier in den Feuerwehren hm. ähm, aktiv waren, in heißt, den Rathäusern aktiv waren.
0: Was heißt, Frau Weigand, dass alle Alarmglocken angingen? Ich meine, nachmittags? Wäre ja noch Zeit gewesen, viele Menschen, die letztlich in der Flut ertrunken sind, zu retten. Also das, das war schon so mit Grautönen, also dass man, dass man sich nicht so richtig sicher war, was da auf einen zukommt, oder?
1: Also wir haben uns auch vorher schon, am Tag vorher, auf ein Jahrhundert Hochwasser vorbereitet. Wir haben ja entsprechende Alarm- und Einsatzpläne, das hat... Äh jede der Gebietskörperschaften für die Feuerwehren, das heißt Baustellen, sind sicher gemacht worden. Die entsprechenden auf den normalen Kanälen, die wir haben, die Warnungen sind rausgegeben worden. Die Feuerwehren waren im Einsatz. All das ist vorher schon gelaufen. Und wir hatten fünf Jahre vor ein großes Hochwasser. Auf das haben wir uns vorbereitet. Und auf das haben sich auch so gut wie alle Menschen vorbereitet. Und das ist ein Teil von dem, das nicht vorstellbar ist, es kommt noch mehr, weil das vor fünf Jahren hieß Jahrhunderthochwasser.
0: Ja, also das tatsächliche Hochwasser war ja dann glaube ich noch mal vier, fünf Meter höher. So ganz genau weiß das ja keiner, weil die Pegel ja auch fortgerissen wurden. Äh, welche ja. Erinnerungen haben Sie, ja, als Sie einigermaßen klar blicken konnten, das ist wirklich jetzt um x-fach schlimmer als beispielsweise 2016?
1: Also wir konnten nachher nachmessen, weil da, wo der Pegel weggerissen ist, dahinter standen Häuser und da hat man den Wasserstand an den Häusern gesehen. Und wir hatten 2,16 Meter 3,71 Meter und gemessen haben wir an der gleichen Stelle 10,80 Meter. 80. Hm. Das ist so der Unterschied. Ähm, an diesem Nachmittag, wo ich sagte, da hat sich dann auf einmal die Prognose für das Hochwasser verändert. Und das war ja wenige Stunden vorher. Da war allerdings das Wasser auch noch, der Stand bei 1,60 Meter und dann standen da 5,50 Meter und dann haben wir uns nur angeguckt, ähm, die Wehrleitung und ich habe gesagt, das, das gibt es ja gar nicht. Ähm, ich bin dann ins Rathaus gefahren und habe versucht beim Kreis den Landrat zu erreichen, um zu sagen, dass der Katastrophenfall bitte ausgerufen werden muss. Das gleiche hat äh, die Feuerwehr getan und und ähm, wir haben zwar die Botschaften absetzen können, aber sie haben inhaltlich kein Gehör gefunden. Und da wäre zumindest die Hoffnung gewesen, all das, was noch zusätzlich im Hintergrund ist. Die Feuerwehren sind ja rumgefahren, die sind an der ganzen A rumgefahren, haben versucht, die Leute noch so weit zu warnen. Die Leute haben zu der Zeit auch immer noch Sandsäcke gepackt, weil die gedacht hätten, Sandsäcke würden helfen. Und das war dann klar, bei den Mengen hilft sowas nicht mehr. Und das ist... Ja, konnte nicht wirklich weitergetragen werden. Und insofern haben diese, diese Botschaften sind versandet. Es gab Menschen, die da haben die, die Verwandten noch gesagt, so packen Köfferchen, das Wasser kommt, lass uns das Haus räumen. Ja, nee, brauche ich doch nicht. 2016 hatte ich auch nur eine Handbreit Wasser im Haus. Und diese Menschen sind zum Teil wirklich in der Nacht verstorben, weil das sich auch wirklich keiner vorstellen konnte, was da an plus an mehr gekommen ist als das, was wir kennen als Jahrhunderthochwasser.
0: Wie waren Ihre ersten Eindrücke, nachdem die Flut weg war, die Zerstörungen da waren?
1: Äh, ja, da, also, da fehlten uns eigentlich fast die Worte. Die ganze Kommunikation ist ja komplett zusammengebrochen in der Nacht. Also es gab dann keinen Mobilfunk mehr, keinen Analog- oder Digitalfunk mehr. Das heißt, wir hatten keinen Kontakt untereinander zu den verschiedenen Orten. Und wir sind dann bei uns hier nur in Altner auf ein Berg gegangen und haben von oben geschaut, um in der Ortslage Altner früh morgens, als es hell wurde, festzustellen, was ist denn passiert. Und haben gesehen, dass da die Eisenbahnbrücken zerstört waren. Und damit war klar, wenn bei uns die Eisenbahnbrücken zerstört sind, dann muss überall extrem viel passiert sein. Und da war dann sofort die Überlegung, okay, wie kriegen wir Aufmerksamkeit zu uns, weil wir mit Sicherheit ganz viel Hilfe brauchen. Und wir können ja gar nicht kommunizieren.
0: Das ist das Stichwort, der Ruf nach Hilfe. Sie haben relativ kurz nach der Flut, einen Brandbrief geschrieben Richtung Bundesregierung, Landesregierung, einen Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau gefordert. Und wenn man jetzt ein paar Wochen, Monate danach später drauf schaut, hat sich das sozusagen in Ihre gewünschte Richtung entwickelt?
1: Das mit dem Sonderbeauftragten definitiv nicht. Die Bundesländer agieren jeweils äh, selber. Im Land Rheinland-Pfalz gibt es ja einen entsprechenden Wiederaufbaustab, der in den Ministerien besetzt ist. Aus unserer Sicht, glaube ich, wäre es immer noch wünschenswert, dass man die Expertise wirklich bundesweit zusammenzieht. Es gab jetzt noch mal eine Information, hochwasserangepasstes Bauen, was könnte das bedeuten, mhm. auch für die Architektur, für die Architekten, die ja die Häuser planen müssen, und das war wohl auch, so habe ich das so ein bisschen wahrgenommen, als eher fachfremde Begleiterin, die das auch hören wollte, nicht befriedigend, ja. weil das dann Lösungen sind, wie das an einem großen Fluss ist, wo das Wasser viel langsamer ist oder am Meer ist, wo ich auch eine andere Dynamik habe und einen anderen Hintergrund und damit anders bauen muss.
0: Ja, Das äh, werden wir später noch mal besprechen. Sie haben ziemlich kurz nach der Flut sinngemäß gesagt, das Land agiert nach dem Motto, hier ist Geld, schaut, wie ihr klarkommt und haben bemängelt, dass das so nicht reicht. Was, was ist aus Ihrer Sicht vom Land da möglicherweise nicht geleistet worden? Was hätte geleistet werden müssen in den letzten fünf Monaten?
1: Als Vorwurf, was, was hätte müssen, das ist ganz schwierig. Was wir, glaube ich, zurzeit feststellen, ist, dass vieles in der Schwebe hängt. Es ist vorläufig dieses Überschwemmungsgebiet sichergestellt worden, wo man nur mit einer Ausnahmegenehmigung wieder bauen darf, wenn man denn nicht Bestandsschutz hat, weil das Haus noch steht. Was das aber bedeutet, ist zum Beispiel noch nicht klar. Es wird ein übergreifendes Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept geben müssen für das große Einzugsgebiet der A, auch gegebenenfalls für andere Flüsse und Bäche, weil wir gesehen haben, dass auch kleinste Bäche wirklich reißende Flüsse geworden sind. Mhm. Das ist aber auch nicht nur unser Kreis, das ist auch nicht nur unser Bundesland, das ist länderübergreifend und diese Prozesse brauchen Zeit und die brauchen relativ viel Zeit. Das ist wahrscheinlich auch normal, wir sind ungeduldig und das ist ähm, schwer greifbar. Sind die Strukturen schon groß genug, werden die schnell groß genug, habe ich tatsächlich Expertise aus Süddeutschland mit dabei, aus Ostdeutschland mit dabei, die die schon Erfahrungen sammeln mussten in der Vergangenheit. All solche Sachen, wie sieht es aus, wie schnell werden jetzt wirklich Gelder ausgezahlt, dass die Leute Abschläge bekommen, um weiterarbeiten zu können? Wie sieht die Unterstützung der Betriebe aus? Das ist Ja, wir merken, dass eine Bürokratie wieder erstarkt, obwohl viele andere Prozesse noch nicht greifbar genug das Vorangehen machen können. Also sie merken, ich, ich ringe darum. Es sind viele Ansätze, sind da und das braucht auch Zeit. Und welcher Teil ist die, ist die eigene Ungeduld von jedem Einzelnen, auch von mir oder von uns als Verwaltung oder von uns als politische Leute, die ja dann auch angeschlagen werden. Ich weiß das nicht, ich weiß das mhm. nicht, ich weiß das nicht. Und ähm, was wäre gegebenenfalls mit einer stärkeren Fokussierung machbar?
0: Aber Apropos Geduld. Einige Menschen, deren Häuser zerstört wurden, sind mittlerweile in sogenannten Tiny-Häusern untergekommen. Also so mhm. Zwerghäuschen, 30 Quadratmeter glaube ich groß oder so um den Dreh. Aber mit allem, was man so normalerweise für so ein Haus braucht. Was schätzen Sie, wie lange werden diese Menschen in diesen Tiny-House-Siedlungen noch wohnen müssen, bis, bis sie wieder in eigene Häuser zurückkehren können?
1: Hängt so ein bisschen davon ab, wie tatsächlich die eigene Situation ist. Also ist, sag mal vorsichtig, Keller und Erdgeschoss zerstört oder ist das Haus bis unters Dach entkernt? Angelegt ist es, dass man da ganz ohne Probleme ein Jahr und vielleicht auch zwei Jahre drin wohnen kann. Die Größe ist natürlich nicht so riesig, wenn ich jetzt wirklich zu dritt da bin mit einem Kind oder so, dann wird es irgendwann auch eng. Wenn ich dann vielleicht nochmal eine Möglichkeit habe, zwischendurch eine größere Wohnung doch anzumieten, dann werden das manche machen. Aber je nachdem, wenn das Haus im nächsten Sommer fertig ist, sind die Leute vielleicht früher raus. Und wenn das Haus ein Jahr braucht oder anderthalb, dann sind die Leute dort vielleicht auch länger untergekommen. Deswegen ist es so angelegt, dass das wirklich eine Küche hat und ein Bad hat und ein Schlafzimmer hat, dass man da auch wirklich so ein bisschen, auch wenn es klein ist, aber ein bisschen wie im Alltag auch wohnen kann.
0: Nach den ersten Aufraumaktionen ja, sind dann die ersten Handwerkerleistungen gemacht worden, was weiß ich, Heizungen wieder aufgebaut worden, Elektrik, Putz und ähnliche Dinge mehr. Läuft ja teilweise auch noch in großem Stil, wird wahrscheinlich noch Jahre dauern. Es ist ja schon im Normalfall schwierig, Handwerker zu kriegen für bestimmte Gewerke. Wie haben Sie das geschafft? Wie haben Ihre Mitmenschen das geschafft?
1: Also zum einen gibt es immer noch eine große Hilfsbereitschaft. Ganz viel ist ja am Anfang auch wirklich ehrenamtlich gelaufen. Mittlerweile sind auch immer noch ein paar da, die an den Wochenenden auch ehrenamtlich solche auch qualifizierten handwerklichen Tätigkeiten machen. Das funktioniert natürlich auch nicht immer, weil die müssen auch von was leben. Es ist schwierig. Aber es gibt auch viele Firmen, die sagen, okay, wenn ich irgendwie kann, fokussiere ich mich hierhin und stelle vielleicht auch das ein oder andere Projekt etwas zurück. Und der ein oder andere Bauherr aus normalen Zeiten hat auch Verständnis und ist einverstanden, wenn sein Projekt etwas noch hinten geschoben wird ob das in Gänze dann ausreicht, um schnell genug diese riesigen Kapazitäten an Fachkräften zu kriegen, die wir jetzt hier brauchen, um das alles wieder aufbauen zu können miteinander. Das ist noch mal ein Fragezeichen zu versehen. Das wird schwierig werden, aber wir, ich sage mal vorsichtig, wir hangeln uns da so ein bisschen von Erfolg zu Erfolg und hoffen auch, dass das Wohlwollen und dieser Fokus noch eine Weile bleibt, weil das wird noch dauern, es ist einfach so viel, was gemacht werden muss. Das kann nicht von heute auf morgen fertig sein, auch beim besten Fokus nicht.
0: Es gibt Wissenschaftler, Frau Weigand, die sagen, im Grunde genommen müsste man das ganze Ahrtal räumen. Die Gefahr ist im Grunde genommen zu groß, dass ein Hochwasser ähnlicher Art wiederkommt. Das kann natürlich nicht in ihrem Sinn sein als Verbandsgemeindebürgermeisterin Bürgermeisterin von Altenahr. Aber wie gehen Sie sozusagen mit, mit diesem Damoklesschwert um, das da quasi über Ihnen hängt?
1: Das ist eine nicht ganz einfache Situation. Das hat was mit dem zu tun, was wir vorhin schon mal hatten, dieses Thema Hochwasser- und Starkregenvorsorge und den entsprechenden Konzepten, die über die ganze Einzugsregion der Ahr und auch der Nebenbäche entstehen muss. Und nochmal in einer ganz anderen Dimension, als das vorher, vor dieser Flut, schon teilweise entstanden ist. Wenn wir uns Mitteleuropa angucken, dann haben wir da mehrheitlich Mittelgebirge. Manche sind nicht ganz so steil, die Täler wie bei uns. In anderen Gegenden ist es durchaus aber auch so. Und auch da liegen die Orte an den Bächen und Flüssen. Und die Gefahr tatsächlich von solchen Extremereignissen nimmt zu. Wobei, wo die genau runterkommen, ist immer anders. Und es muss eine Mischung sein aus einer Vorsorge, die wir leisten können, und äh, ja, dem, der Erkenntnis, einen hundertprozentigen Schutz wird es nicht geben. Es gibt ja Bereiche, die werden jetzt der A übereignet werden, die werden nicht mehr gebaut werden. Man wird auch schauen, wo kann man noch zusätzliche Retentionsräume auch im mittleren A-Bereich noch schaffen, hm. nicht nur im oberen.
0: Also große Flutbecken oder sowas ähnliches.
1: Was ja beispielsweise ja, also, am
0: Rhein relativ einfach geht, aber natürlich bei Ihnen ist ja eigentlich alles eng, das ist ja kein Platz. Ne?
1: Das ist dann nicht so einfach. Das ist dann eine, eine, muss ein, 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 ein Mosaik von ganz vielen Maßnahmen sein. Das können größere Rückhaltebecken auch in diesen Seitentälern sein, wo ja viel Wasser runtergekommen ist. Das ist ja nicht alles nur über die zwei Hauptzuflüsse der A gekommen, sondern aus allen Seitentälern sind auch unheimliche Wassermassen gekommen. Das hat, kann auch bedeuten, dass an bestimmten Stellen einfach mehr Retentionsraum geschaffen wird, wo dann zwischen den Ortschaften die A noch mehr in die Breite kann und einfach ähm, die Welle so ein bisschen gebrochen wird, dass nicht alle Scheitelwellen gleichzeitig kommen. Ähm, das wird an bestimmten Stellen eben auch bedeuten, dass in bestimmten Bereichen die Bebauung so nicht mehr möglich ist. Dass auch nochmal geguckt werden muss, wie kann noch eine Landwirtschaft, eine Forstwirtschaft noch mehr ermöglichen, dass auch normale Niederschlagsmengen besser noch in der Fläche gehalten werden und weniger wirklich ablaufen in die, in die Bäche, in die A, sondern dass die wirklich in der Fläche bleiben können. Ich Aber all vorstellen. diese Maßnahmen haben zusammen irgendwann eine Restriktion. Solche extreme Ereignisse wie das hier wird man, werden nie gefahrlos sein, aber ich sag, jeder Dezimeter schlussendlich, den man schaffen kann, bei der gleichen Wassermenge den Pegel runterzudrücken, mhm. äh, rettet Leben. Ja.
0: Klingt theoretisch alles klasse. Ich kann mir aber vorstellen, dass nicht alle begeistert davon, davon sind, beispielsweise bestimmte, ja, bestimmte Landstriche einfach aufzugeben. Wie, wie schaffen Sie da Konsens bzw. wie gehen Sie mit Dissens um in dieser Frage?
1: Also das ist eine der großen Aufgaben ähm, mit, mit allen zusammen, die dazu gehören aus den, den Ortsgemeinden, aus den umliegenden Verbandsgemeinden, aus den umliegenden Kreisen, aus dem benachbarten Bundesland ähm, in den entsprechenden Partnerschaften. Wir haben ja eine Hochwasserpartnerschaft gegründet. Wir wollen einen Teil des Themas auch auf Kreisebene hochziehen, ähm, an den Tisch zu gehen und mit einer auch sinnhaft wissenschaftlichen Begleitung, welche Maßnahmen was bringen, diese Maßnahmen ähm, konsensfähig machen. An bestimmten Stellen wird es nicht immer gelingen, äh, aber es gibt ja unterschiedliche Lösungen. Und wir sehen in Ortsgemeinden, es gibt Orte, die sagen, was fange ich denn damit an, dass alles im Überschwemmungsgebiet liegt. Ich möchte doch wieder aufbauen, ich kann doch nicht nur vor Garagen gucken. Und an anderen Bereichen ist klar, da wird man nicht wieder aufbauen. Da wird der Fluss einfach Raum kriegen. Und da kann man dann, wenn kein Hochwasser ist, wir haben ja auch Niedrigwasserzeiten, das äh, A-Ufer zur Erholung nutzen. Und die Spannungen sind groß, die Bandbreite ist groß. Aber den meisten Menschen ist klar, dass für den Schutz neue Wege gefunden werden müssen. Und das wird auch ein Großteil der Aufgabe sein, da Lösungen zu finden, die bis zum gewissen Maße von den Menschen mitgetragen werden müssen, weil die wird es jeden Tag im Alltag auch betreffen.
0: Sie sind seit etwas mehr als zwei Jahren in diesem Amt der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr. Waren vorher Biologin, studierte Biologin oder sind es ja im Grunde immer noch und Marathonläuferin, also zum Spaß als Hobby. Welche äh, dieser beiden Qualifikationen hilft Ihnen mehr in diesem Amt, was ja so ganz anders läuft, als Sie sich das wahrscheinlich 2019 vorgestellt haben?
1: Am Anfang auf jeden Fall äh, hat mir einfach die Kondition geholfen, durchzuhalten, auch zu wissen, dass äh, solche langen Strecken so ein Marathon im Kopf entschieden wird. Das heißt, irgendwie Ziele haben, Kräfte einteilen können. Ähm, der naturwissenschaftliche Hintergrund hilft mir natürlich, äh, viele dieser, dieser fachlichen Themen zumindest mal so weit einordnen zu können, dass ich Fragen stellen kann und Antworten verstehe, dass ich bestimmte Themen, die mit Niederschlagsmengen, Wahrscheinlichkeiten von Unwetterereignissen, Klimawandel zu tun haben, in einen Gesamtkontext ganz gut einordnen kann und dann vielleicht auch eine gewisse Ruhe und Sachlichkeit in manche Diskussionen bringen kann. Selbstverständlich nicht in alle, es geht um um das Leben und die Existenz von vielen Menschen, sowohl wirtschaftlich als auch privat. Und da spielen noch ganz andere Sachen eine Rolle als eine eher analytische, nüchterne naturwissenschaftliche Betrachtung.
0: Am 23. Januar als erster Wahlgang zum neuen Landrat bei Ihnen im Kreis Aweiler, zweiter Wahlgang, wenn nötig dann im Februar, mit Ihnen als Kandidatin. Warum treten Sie an? Ich meine, Sie hätten ja im Grunde genommen als Verbandsgemeinde Bürgermeisterin jetzt eigentlich zu wenig zu tun aktuell.
1: Das ist tatsächlich so. Ich habe mir die Entscheidung auch nicht leicht gemacht. Ich habe lange gerungen. Und schlussendlich verbinde ich damit die Hoffnung, dass ich mit, einer, mit mehr Kompetenzen auch noch mehr hier für die Region erreichen kann. Was den Wiederaufbau auch der sehr stark zerstörten Verbandsgemeinde Altena betrifft, was aber auch die anderen Bereiche der A betrifft und was die Zukunft damit dieses ganzen Kreises auch betrifft.
0: Sind nicht alle glücklich bei Ihnen in der Verbandsgemeinde? Da gibt es harte Kritik von einigen politischen Richtungen nach dem Motto, jetzt macht sie sich vom Acker. Wie gehen Sie damit
1: um? Das ist äh, so geäußert worden. Also ich mache mich definitiv nicht vom Acker. Ich ackere dann definitiv noch an dem gleichen Thema Wiederaufbau. Ich glaube, wir haben alle das gleiche Ziel. Und falls ich denn gewählt werde, es ist eine Wahl, ich werde so oder so weiter an dem Wiederaufbau arbeiten, entweder weiterhin hier in dem Rathaus oder eben im, äh, im Kreishaus. Mhm. Und natürlich, ich komme hier aus der Region, wir leben hier, wir werden hier auch weiterhin leben, die liegt mir am Herzen, der Kontakt ist ein enger. Und was wir parallel machen müssen, wenn denn die Wahl vielleicht von mir gewonnen wird, um das Rathaus möglichst zu stärken hier, das werden wir parallel einfach angehen müssen.
0: Die Menschen in ihrer Verbandsgemeinde haben ja in der Flutnacht teilweise absolut Furchtbares erlebt. Also auch die Überlebenden stundenlang, ganze Nacht auf Dächern verbracht beispielsweise, da sind einige traumatisiert, ich vermute mal bis zum heutigen Tag und wahrscheinlich auch noch viele Wochen und Monate. Wie erleben Sie, wie sehen Sie da die Aufarbeitung, die, die psychologische Aufarbeitung und die Traumahilfe?
1: Also es ist so, dass relativ zeitnah viele ähm, Seelsorger ins Tal gekommen sind, PSNV-Kräfte, wo die Menschen überhaupt erstmal einen ersten...
0: Was sind PSNV-Kräfte?
1: Psychosoziale Notfallbetreuung ah, okay. hm. oder Versorgung. ja, Also die einfach erste Ansprechpartner sind, wo die Leute reden können, wo sie eine Unterstützung erfahren. Und das ist mittlerweile unterstützt und auch abgelöst worden durch noch ein anderes Netzwerk an professioneller Hilfe. Nicht nur, wo man ein Gespräch führen kann, was manchmal eine gute erste Möglichkeit ist, sondern wo man sich wirklich... Hilfe holen kann, psychologische Betreuung, Traumabetreuung, auch dann über Wochen und Monate hinweg, wo es entsprechende Telefonnummern gibt, wo man sich sehr niederschwellig hinwenden kann, wo es auch Ansprechpartner gibt, Netzwerke gibt, die dann sofort vermitteln, dass das also auch schnell greift. Und es ist auch dabei, ein entsprechendes Traumazentrum aufzubauen an der Ehrenwalschen Klinik in Ahrweiler, um wirklich vor Ort ein Zentrum zu haben, wo die Menschen sich regelhaft hinwenden können, wenn sie merken, die Ereignisse lassen sie nicht los, sie kommen nicht mehr zur Ruhe. Und da möchte ich auch einfach die Menschen bitten, das anzunehmen, Das lohnt sich zu kämpfen, wieder loslassen, schlafen zu können, wieder die Kraft zu haben, in den Alltag zu kommen.
0: Sie haben vorhin schon angedeutet, das sogenannte Jahrhunderthochwasser 2016 ist also nicht mal fünf Jahre her. Da war der Pegel, glaube ich, bei dreieinhalb Metern und jetzt haben Sie also gemessen, dass der Flusspegel bei über zehn Metern waren. Also unfassbare Verschiebungen von solchen traurigen Rekordwerten. Wäre es zu einfach zu sagen, das ist ausschließlich der Klimawandel und fertig?
1: Es ist, glaube ich, eine einfache Lösung ist da immer zu einfach. Also was wir sehen ist tatsächlich, dass der Klimawandel massiven Einfluss hat, weil diese Extremwetterlagen häufiger kommen und stärker werden. Ähm, diese Tiefdruckgebiete, die sonst durchziehen und solche Starkregenzellen so ein Gewitter bringen, was dann eine gewisse Größe hat und lokal, ich sag mal vorsichtig, irgendwo runterkommt, was man vorher gar nicht genau weiß, wo das ist. Das hatte sich da ausgewachsen zu einem Tief, was immer größer wurde und was einfach nicht weggezogen ist und damit diese unglaublichen Wassermassen gebracht hat. Mhm. Aber natürlich, ähm, dieses Tal ist bewohnt, wie andere Gegenden auch bewohnt sind. Es gibt natürlich gewisse Vorgaben und da wird drauf geschaut, aber auch vor dem Hintergrund, was war vorher vorstellbar. Das war eben so eine Wasserhöhe wie 2016. Das alte HQ100 liegt fast anderthalb Meter tiefer als das neue HQ100, also diese Wassermarke von einem 100-jährlichen Hochwasserereignis. Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass auch die Vorkehrungen andere waren. Die Landwirtschaft gibt es, eine Forstwirtschaft gibt es, ähm, die Felder, wenn man so oben auf die Flächen guckt, das sieht man auch in Nordrhein-Westfalen angrenzend, werden immer größer. Die Hecken verschwinden, das sind alles kleine oder kleinere oder größere Maßnahmen. In den Städten wird immer mehr versiegelt, viele Vorgärten sind versiegelt. All das greift ein in den Wasserhaushalt, in das Wassermanagement. Und welcher Baustein, wie viel Anteil davon hat, hätte das einen großen Effekt bei so einem extremen Wetterereignis, hätte das einen kleinen Effekt. Das kann ich zumindest nicht beurteilen, ob das wissenschaftlich modellierbar ist, wie diese Anteile sind. Aber da greift vieles ineinander, was auch neben dem Klimawandel auch sonst damit zu tun hat, wie gehen wir als Gesellschaft um mit Städtebau, mit Landwirtschaft, mit äh, Nutzung von Flächen.
0: Sie kämpfen als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr um Anerkennung, natürlich um Geld, um Unterstützung. Ähm, klopfen also immer wieder an bei Landes- und Bundesregierungen. Die Tatsache, dass Sie selber parteilos sind, hilft die Ihnen dabei, mit, äh, ja, mit, mit den Regierenden unterschiedlicher Parteizugehörigkeiten da Klartext zu reden?
1: Ähm, ich glaube, das macht es mir bis zum gewissen Maß in so einer Extremsituation etwas leichter. Weil ich bin weder die Opposition, die dann vielleicht eher auch markig sich positionieren muss, und ich bin aber auch nicht ähm, einer Parteiraison unterworfen, um nicht den eigenen Leuten da zu deutlich äh, ja, Themen zu geben, die schwer lösbar sind, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und insofern habe ich vielleicht die Chance, dass ich erstmal mit jedem reden darf und da geht es mir auch immer um den Respekt, es geht um die Sache und bei einer solch großen Katastrophe ist es klar, dass nicht alles zufriedenstellend ist. Das heißt nicht, dass etwas schlecht gemacht ist, sondern dass einfach all das, was vorher in den Schubladen war, was jetzt schnell bearbeitet werden muss, vorher unzureichend war. Und dann stellt man natürlich fest, okay, hier ist noch mal... Nachsteuerungsbedarf, hier ist Nachsteuerungsbedarf und das ist aus meiner Sicht einfach wichtig, dass man das deutlich ansprechen kann, damit man die, die nächsten Lösungen wirklich finden kann miteinander und es geht immer darum, die Lösung zu finden und nicht nur zu sagen, das ist nicht gut. Mhm.
0: Vieles, was wir heute besprochen haben, hat ja viele Fragezeichen. Also vor allem, wie die zukünftige Wohnsituation im Ahrtal sich entwickelt. Wie groß die Gefahr möglicherweise ist, dass weitere Hochwasser da kommen und dann ja irgendwann ja, auch die Leistungsfähigkeit beim Wiederaufbau überfordern. Wie groß ist Ihre Sorge, dass möglicherweise ein ganz nennenswerter Teil Ihrer Bevölkerung sagt, also das, da gehe ich nicht mit, ist mir zu riskant, ich suche mir ganz woanders was anderes?
1: Ja, ich ich glaube, das ist an der A je nach Ort so ein bisschen unterschiedlich. Direkt danach hatte ich da auch sehr große Befürchtungen. Ich habe aber festgestellt, dass viele, viele Menschen bei uns zurzeit wieder aufbauen und sagen, wir bleiben hier. Es gibt welche, die sagen, okay, ich möchte lieber dann irgendwann verkaufen. Ich persönlich schlafe einfach nicht mehr gut. Aber viele wollen weitermachen, sei es privat, sei es mit dem Geschäft auch, was daran liegt, dass bei uns die Familien oft seit Generationen hierher kommen. Das sind die Nachbarn, die Freunde, die alten Schulkameraden, die Verwandten, die nebenan oder im nächsten Ort wohnen. Und die Leute schätzen diese Nähe, diese Unterstützung, die sie immer hatten und wollen da einfach wieder auch mit den Menschen leben, die sie ja, ihr ganzes Leben schon kennen. Und das gibt viel Kraft den Einzelnen und das gibt vielen den Mut zu sagen, wir machen weiter. Und das ist eine tolle Botschaft. Und natürlich in der Hoffnung, dass wir uns als Gesellschaft immer besser auch schützen können.
0: Das Weihnachtsfest steht vor der Tür mit natürlich weiter nachdenklichen ja, Farben. Vielleicht auch ein bisschen weihnachtlicher Freude, gerade jetzt bei den Besuchen. Wo sehen Sie das Potenzial für ein bisschen Freude bei ihm im Alltag?
1: Corona ist da leider im Moment so ein bisschen uns wieder in die Parade gefahren. Und insofern wird es nochmal was schwieriger, weil wir ja feststellen, die Zahlen gehen überall durch die Decke. Das macht größere Feiern nicht so leicht möglich. Wir haben aber ganz viele Angebote auch von außen mit Veranstaltungen, mit Geschenken für Kinder, mit Geschenken für Seniorinnen und Senioren, sodass die Chance schon besteht, so ein bisschen auch das Leuchten in die Augen zu kriegen und das innehalten bei manchen auch vielleicht kraft geben kann und mut geben kann zu sagen okay nächstes jahr um diese zeit sind die chancen ganz gut dass äh, wir wieder zu hause wohnen können dass unsere nachbarn vielleicht auch schon wieder eingezogen sind und dass sich das wieder wirklich ein bisschen das dorf wieder mit leben füllen kann und da hoffe ich dass möglichst viele die chance haben mit ihren liebsten Kraft zu schöpfen aus der Nähe, die Weihnachten bringt.
0: Leuchten ist ein gutes Stichwort. Zum Schluss von Leute gibt es immer ein Geschenk an den Gast. Und in dem Fall ist es tatsächlich eine Leuchte, eine USB-Henkelleuchte, wunderbar formschön. Ähm, bitte nicht falsch verstehen als so als eine Art Notstromleuchte, obwohl die natürlich mit Akku als solche auch funktioniert. Also ein, eine Leuchte, die Sie überall mit hinnehmen können, eine, ein sehr schönes Licht macht, im Sommer im Garten genauso taugt wie zur Weihnachtszeit irgendwo im stillen Eckchen. Möchte ich Ihnen gerne als Geschenk zukommen lassen. Frau Bergern, ich bedanke mich sehr, dass Sie Leute Gast waren. Zugeschaltet. Aus dem provisorischen Rathaus hoch über Alten A. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest, Ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern natürlich auch. Und nochmals vielen Dank für Ihren ja, virtuellen Besuch in Leute.
1: Ihnen auch ganz herzlichen Dank und Ihnen allen und den Zuhörenden auch ein frohes Festtage und alles Gute für das neue Jahr. Viel Kraft. Dankeschön. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.